0: Was macht einen Christen aus? Was macht einen Christen anders von jedem anderen Menschen? Oder mal ganz persönlich gefragt, was macht den Unterschied bei dir in deinem täglichen Leben von deinem Nachbarn, von deinen ungläubigen Kollegen oder deinen Mitstudenten? Was macht den Unterschied in deinem Leben? Eine so wichtige Frage, wo wir eine klare Antwort brauchen, denn was macht dich als Christen wirklich aus? Und vielleicht geht die Richtung eher ein bisschen in die Äußerlichkeiten, wie dich andere Menschen wahrnehmen. Doch die Äußerlichkeiten, die wir haben, so wie wir leben, hat ja irgendwie einen Ursprung. Etwas, es muss ja von irgendwoher kommen. Wir brauchen eine klare Antwort in unserem Leben, wenn wir uns Christen nennen, woher dieser Ursprung kommt, woher dieser Unterschied unseres Lebens eigentlich kommt. In der Kinderstunde, wenn man groß geworden ist in der Gemeinde, bekommt man schon früh eine klare Anweisung mit auf dem Weg, wie wir leben sollten als Christen. Das ist ein besonders bekanntes Kinderlied, was sehr einfach ist. Und das wir alle bestimmt schon, wie wir in der Gemeinde groß geworden gesungen haben. Und welches meine ich wohl? Ja, nicht jetzt, was ihr bestimmt denkt, sei ein lebendiger Fisch. Nein, nein, nein. Weiß, vielleicht kann man auch in die Richtung gehen. Aber das andere, was ich meine, das Kinderlied ist, liest die Bibel, bet' jeden Tag. Richtig? Und dann heißt es, wenn du was? Wachsen willst. Und das ist die frühe, klare Lehre, die wir den kleinen Kindern mitgeben. Meistens schon mit ein, zwei können sie irgendwie mitsingen, weil es so einfach ist. Kleine Strophe, einfacher Text, ähm, einfache Melodie, kriegen wir schon früh auf den Weg. Doch umso älter wir werden, als Christen merken wir, Mensch, ist ja gar nicht so einfach. Ja? A, die Bibel jeden Tag zu lesen, bei allen Dingen, die ähm, uns beschäftigen und los sind, und B, täglich Zeit zu finden für Gebet. Wie soll ich das denn wirklich machen? Und dann sagen wir, ach, das war ja nur ein Kinderlied, damit die Kinder verstehen, worum es eigentlich geht. Und doch stellt man sich immer wieder in seinem Leben die Frage, warum geht es bei mir nicht so voran, wie ich es möchte, oder? Die Frage, um sie noch gezielt auf das Lied zu stellen, warum wachse ich eigentlich nicht so? Und dann erinnern wir uns zurück, dass wir A, die Bibel und B, das Gebet nicht so pflegen und nicht als Pflichtaufgabe, um es abzuhaken, sondern als wirkliche Hingabe und Tat, um auch damit Gott anzubeten. Und wir nehmen uns es immer wieder und wieder neu vor, auch durch Predigten, durch Gemeinschaften. Doch wie schwer ist es doch eigentlich, dieses einfache Kinderlied Tag für Tag, Woche für Woche auszuleben und umzusetzen in unserem Alltag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, damit du wachsen, wenn du wachsen willst. Und wir alle wollen wachsen. Und deswegen hat uns die Bibel, weil es so schwer ist, hat uns die Schrift eben noch eine weitere Komponente mit auf den Weg gegeben, ein C, die wir in der ganzen Schrift und besonders im Neuen Testament finden, die uns dabei helfen eben zu wachsen. Ein weiterer Bereich, der bei jedem Christen vorhanden sein muss, damit er A, der Bibel und B, dem Gebet weiterhin treu folgt. Aber was ist nun C? Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, denn es ist die Gemeinschaft. Aber wieso Gemeinschaft? Klingt irgendwie komisch. Ja? Wenn man das Lied dann singen würde, liest die Bibel, betet jeden Tag und ab Gemeinschaft, wenn du wachsen willst. Aber genau das sagt die Bibel, wenn wir es von Anfang bis Ende lesen. Denn wenn du Christ bist, bist du Teil des Leibes des Herrn. Bist du Teil der Gemeinde. Du bist Teil eines Kollektives. Und per Design nicht dazu bestimmt worden, alleine zu sein. Christsein und alleine sein geht nicht. Christsein bedeutet Gemeinschaft in alle Himmelsrichtungen. Einige sagen vielleicht, ach toll, ich habe ganz viel Gemeinschaft. Ich liebe es mit Menschen zusammen zu sein. Die Frage ist hier wieder, was für Gemeinschaft pflegen wir eigentlich? Denn die Bibel ist auch hier in der Art und Weise, wie wir Gemeinschaft haben sollten, sehr definiert und sehr klar. Und ich habe einfach mal so drei grobe Dinge zusammengefasst, wie die Bibel unsere Gemeinschaft definiert. Und dann finden wir zum einen die allgemeine Gemeinschaft. Erstens, die allgemeine Gemeinschaft der Heiligen. Wenn wir zusammenkommen, sonntags, zur Taufe, zu anderen Veranstaltungen, einfach Gemeinschaft haben. Einfach Zeit zusammen. Das Miteinander leben. Als zweites können wir in der Bibel erkennen, gibt es die intensive Gemeinschaft, die die Bibel Jüngerschaft nennt. Und dann finden wir drittens noch eine intensive Jüngerschaft in der Schrift, die nennen wir Seelsorge. Das ist einfach so ganz grob, allgemeine Gemeinschaft, Jüngerschaft und Seelsorge. Allgemeine Gemeinschaft finden wir überall und es ist sehr leicht. Es ja, ist für uns einfach, einfach Gemeinschaft zu haben. Ja, das ist etwas, was ganz natürlich passiert. Seelsorge, naja, weiß nicht, ich will jetzt noch ein Handzeichen machen, wer schon mal Kontakt hatte mit Seelsorge, ja, ist vielleicht unangenehm, aber Seelsorge haben wir nicht so eine Berührung. Aber auch das kann Teil und sollte Teil unseres Lebens sein als Christen, damit wir wachsen. Aber zweitens, intensive Jüngerschaft oder intensive Gemeinschaft, Jüngerschaft, muss, muss Teil eines jeden Christen sein. Jeder Christ muss Jünger sein und in Jüngerschaft leben. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Als Christ bist du ein Jünger und berufen worden, Jünger zu machen. Nicht optional, sondern als Befehl deines Herrn für dein Leben als sein treuer Diener. Als Jesus an dich und mich ähm, herantrat, hat er dich und mich zu einem Jünger gemacht. Und deswegen ist Jüngerschaft einer der zentralsten Themen und Aspekte unseres christlichen Lebens. Jetzt sagen ganz viele immer, wenn man den Begriff Jüngerschaft nennt, sagt man, oh, der hat Jüngerschaft gesagt. Ja? Dieser Begriff, der Leute zusammenzucken lässt heutzutage. Und es ist die Frage, warum eigentlich ist das Thema Jüngerschaft heutzutage so durcheinander? Denn wir sehen dieses Durcheinander schon seit Jahrzehnten oder noch länger. Was nicht immer der Fall war. Nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich Jüngerschaft? Eine Sache, die wir die letzten zehn Monate in der Jugend durchgekaut haben, könnte man sagen. Auch beim EBTC ein bisschen mehr darüber gepredigt. Und manche sehen Jüngerschaft einfach als ein Programm der Gemeinde an. Einfach nur das 1-zu-1-Sitzung, die zum Ausdruck kommen, intensive 1 zu 1 Beziehungen, wo man gegen Sünde vorgeht. Das ist einfach das Programm, was so durchläuft in der Gemeinde. Hört sich schon ganz gut an, oder? Aber auch nicht. Andere sehen Jüngerschaft als optional an. Das nur für ältere, reife Christen bestimmt ist. Irgendwann ähm, in der Heiligungsstufe 10, ja, kommt man dann an, jetzt darf man Jüngerschaft betreiben. Die, die besonders viel Zeit haben, ein paar andere sehen Jüngerschaft genauso gering an wie die Erziehung. Andere wiederum sehen Jüngerschaft als lockere Beziehung an, die man mit Christen hat, wann immer man zusammenkommt. Also einfach nur Gemeinschaft. Was ist Jüngerschaft? Was ist Jüngerschaft? Denn wenn es um Jüngerschaft geht, hat die Gemeinde Gottes heutzutage geradezu verloren, klar, deutlich und biblisch zu definieren, was Jüngerschaft wirklich ist und was es eben nicht ist und selbst wenn das Wort Jüngerschaft in der Bibel so nicht vorkommt finden wir überall die Aufforderung zur Jüngerschaft in der ganzen Schrift und wir müssen heute wieder neu die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft erkennen damit wir die ganze Vision und den Auftrag der Schrift erkennen für unser persönliches Leben damit wir so leben wie Gott es möchte und damit unsere Beziehung viel tiefer gehen als nur dieses hi wie geht's dir sondern dass wir Beziehungen führen, die auf die geistlichen Dinge bedacht ist. Deswegen der Titel für die Predigt, die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft. Ich habe es aufgegliedert in drei Bereiche. Das ist erstens die Berufung zur Jüngerschaft, dann die Definition von Jüngerschaft und dann die Anwendung von Jüngerschaft. Und damit wir erkennen, dass Jüngerschaft wirklich für jeden zählt, für mich persönlich zählt, wenn ich mich Christ nenne, dann müssen wir zuerst die Berufung der Jüngerschaft klar und deutlich in der Bibel erkennen. Und deswegen lasst uns gleich zur zentralen Stelle in Matthäus 28 springen, die wir einfach noch mal lesen wollen kurz. Die Stelle, die wir so oft schon gehört haben, Matthäus 28, 18 bis 20, eine Stelle, die wir vielleicht schon auswendig vor sagen können, sie ist so wichtig für unser Leben alltäglich. Aber lasst uns schon mal in Vers 16 anfangen, weil wir springen meistens in Vers 18 und vergessen Vers 16, wo es so wichtig ist, wie der Herr hier anfängt. Und da heißt es in Vers 16 in Matthäus 28, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbeten vor ihm nieder. Jesus und seine Anbetung ist zentral in diesem ganzen Text. Etliche aber zweifelten, heißt es hier. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, wieder, es ist Jesus zentral, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Auftrag, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ein so bekannter Text, der so wichtig ist zu verstehen. Und lasst mich gleich mal zu dem Kern springen und dem Befehl, den wir hier sehen. Und das ist nicht geht hin, wie wir es so oft gehört haben in der Vergangenheit, sondern macht zu Jüngern. Das ist im Griechischen hier der Imperativ, der Befehl für uns. Zu Jüngern. Aber die Frage ist, für die Jünger von wem? Was soll ich mit der Person machen? Und das müssen wir gleich verstehen. Wir bringen die Personen eine Beziehung zu uns. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Jetzt muss man aber einen Tick weiterdenken und sagen, mit welchem Ziel eigentlich? Und da ist die Bibel auch so klar, das Ziel der Jüngerschaftsbeziehung zu der anderen Person ist, dass diese Person in eine Beziehung zum Herrn kommt. Das ist das größte Ziel und die kurze Botschaft, wenn wir hier rüberfliegen, über Matthäus 28. Unsere Berufung, unser Auftrag, dass wir Menschen zu Jüngern machen, dass sie zu Jüngern Gottes werden. Und wir wissen das, dass es nicht unser Werk ist. Man kann Matthäus 28 sehr schnell benutzen und sagen, das ist die Blaupause, wie wir Menschen retten. Aber wie es Theo schon vorhin gesagt hat, wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes, als seine Diener aber Gott allein rettet. Aber wir haben diesen Befehl in Matthäus 28 hier bekommen, als Teil des göttlichen Plans, um für ihn Menschen zu jüngern zu machen und dann zu ihm zu führen. Doch bevor wir noch tiefer in Matthäus 28 eindringen, will ich euch eine andere Stelle zeigen, die so wichtig ist zu verstehen, die, wo der Herr schon viel früher gesagt hat, was Jüngerschaft eigentlich ist. Lasst uns mal ein paar ähm, Seiten vorher blättern. Matthäus 22, auch eine Stelle, die ihr so gut kennt, in Verse 36 bis 38. Denn Jesus hatte schon viel früher erklärt, was Jüngerschaft bedeutet. Da heißt es in Matthäus 22, 36 bis 38, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das größte Gebot im Gesetz. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Hier im größten Gebot sehen wir es so klar und deutlich, oder? Was ist das größte Gebot für uns? Gott zu lieben mit allem, was man ist und tut. Und was bedeutet das? Mit Gott zuerst eine Jüngerschaftsbeziehung pflegen und führen. Richtig? Ihn zu lieben, alles auf ihn auszurichten, alles von ihm zu lernen, zu erhoffen, zu erbitten, von ihm allein und zuerst gejüngert werden. Das ist die Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus. Und wodurch, durch sein lebendiges Wort und durch seinen Heiligen Geist. In der Schrift finden wir noch ganz andere Bedeutungen oder Aussagen, was diese Beziehung ausdrücken sollte. Und da finden wir die Stelle, die wir auch alle kennen. 1. Korinther 10, 31, alles Dinge, die wir schon oft gehört haben. Da heißt es, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, in Jüngerschaft lebt zum Beispiel, tut alles, was zur Ehre Gottes also geht es beim unserem Auftrag, Jünger Jesu zu sein, den Herrn zu lieben zuerst und ihn allein zu verherrlichen, ihn anzubeten, ihm alle Ehre zu bringen und ihn als oberstes und höchstes Ziel des Herzens zu haben. Das ist das größte Gebot für uns alle. Braucht man gar nicht viele Bücher lesen zum Was ist der Wille Gottes? Wir finden es so klar, in der Schrift. Und wann startet diese Beziehung, diese Berufung für uns als Christen? Richtig, bei der Bekehrung. Und wann endet diese Beziehung, diese Berufung? Richtig, mit dem Eintritt in die Ewigkeit, weil unsere Beziehung in der Ewigkeit etwas anders ist. Aber die Verherrlichung bleibt. Also die erste und wichtigste Aussage von Jüngerschaft ist, Deine erste und wichtigste Jüngerschaftsbeziehung muss mit dem Herrn Jesus sein. Und damit hat jeder Christ in seinem Leben mindestens eine Jüngerschaftsbeziehung. Und das ist eine, eine riesige Sache, wo wir heutzutage so viel laufen, weil siehst du deine Beziehung zu Gott als eine Jüngerschaftsbeziehung an. Wenn wir an Bekehrungsgeschichten denken, an Zeugnisse, denken wir immer wieder daran und hören wir, dass der Herr alles vergeben hat, dass er einen inneren Frieden gegeben hat, dass er einen eine neue Hoffnung gegeben hat. Aber in dem Moment, wo du gesagt hast, Herr, rette mich, hast du gesagt, Herr, ich will dein Lerner sein, dein Jünger und du bist mein Lehrer, mein Herr. Unsere Beziehung zu ihm soll eine Jüngerschaftsbeziehung sein, dass ich von ihm lerne. Und wenn diese Beziehung zum Herrn kränkelt, die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung zu ihm nicht ganz glatt läuft, dann ziehen wir es rein in die Jüngerschaftsbeziehung, die wir mit anderen haben. Weil wir unsere erste Ausrichtung nicht vollkommen auf den Herrn gesetzt haben. Okay, jetzt haben wir wieder verstanden, einmal mehr. Unsere Berufung ist, Jünger Jesu zu sein. Okay, Das, das war nichts viel Neues. Ja? Doch wir wissen in unserem Alltag, es ist so schwer, diese Jüngerschaftsbeziehung zu ihm zu führen. Und um zu verstehen jetzt, was Jüngerschaft wirklich ist, was diese Jüngerschaftsbeziehung ausdrückt, möchte ich euch hineinleben in eine kleine, Definition der Jüngerschaft, unserem zweiten Punkt. Und er wird ein bisschen technischer, aber ich möchte euch wirklich aufzeigen anhand der Schrift, was Jüngerschaft ist. Wir, wir, wir hören oft Predigten und die sind auch gut, wo wir sagen, so ist es und alle sagen, okay. Aber ich möchte euch es zeigen, damit wer sich Notizen macht, auch nachvollziehen kann, was die Schrift wirklich sagt über Jüngerschaft. Und sie ist so voll davon. In Matthäus 28, 18, schaut noch mal rein. Da heißt es, macht zu Jünger. Da finden wir in unserer deutschen Bibel das Wort Jünger. Was wir in den Evangelien und in der Apostelgeschichte über 250 Mal finden. Und dieser griechische Begriff, Matthätis, bedeutet Jünger, Lerner oder Nachfolger. Und wenn wir auch hineinschauen, ich habe in Amerika einen längeren um, Paper, um, eine Arbeit darüber geschrieben, über diesen Begriff Jüngerschaft. Jünger, Lerner. Und im Griechischen ist die Bedeutung viel klarer und viel gezielter, als dass wir sagen, er ist einfach nur ein Lerner. Was es ganz einfach ausdrückt, aber es ist viel intensiver. Hört euch das mal an. Der Begriff Jünger spricht von einer Person, die ihre Gesinnung, ihr Denken, ihr Verstand oder ihr Herz nach etwas ausrichtet. Wenn du dich also Jünger nennst, Jünger Jesu, dann hast du dein Herz, dein Verstand, dein Denken auf Jesus ausgerichtet, was noch stärker im Verb zum Ausdruck kommt, was wir später anschauen. Und im alten Griechenland, wenn man vor dem Neuen Testament geht, sehen wir immer wieder, dass von einer Person gesprochen wird, die ihr komplettes Sein dem Lernen hingab, mit dem Ziel, das Gelernte zu adoptieren und es dann im eigenen Leben anzuwenden, sodass es im eigenen Leer Leben sichtbar wird. Ganz interessant ist, wenn man ein bisschen forscht, ist, dass wenn von einem Jünger gesprochen wurde, es nie unabhängig von einem Lehrer war. Also wenn man über Jüngerschaft gesprochen hat, war immer klar, da gibt es einen Lehrer. Wo Jünger sind, sind Lehrer, wo Lehrer sind, sind Jünger. Es spielt immer zusammen, es ist unzertrennlich zusammen. Wenn du Jünger bist, ist da einer, der dich lehrt. Das ist diese Bindung, die zusammenkommt. Rengsdorf im Theologischen Wörterbuch sagt, dass der Begriff Jünger impliziert immer eine Existenz von einer persönlichen Verbindung, die das ganze Leben des Jüngers formt. Und er ergänzt, dass die Verbindung zwischen dem Jünger und dem Lehrer zu einer innigen Beziehung führt, die dann direkte Auswirkungen auf die Praxis hat. Und ich finde es so wichtig zu verstehen bei Jüngerschaft, weil man oft immer denkt, das ist nur so ein Programm, wo einer sitzt, kennt man so von der Schule, ja, Kopf auf, reingekippt. ja, Und dann, Schule ist vorbei und nach Hause. Nicht so bei der Jüngerschaft. Jüngerschaft, deine Beziehung mit Jesus Jüngerschaft zu lernen von einem Lehrer bedeutet, dass du dein Herz hingibst, dass du das Gelernte wirklich anwendest in deinem Leben. Es bleibt nicht beim Kopfwissen, sondern der Jünger hat immer das Ziel, es anzuwenden, es auszuleben. Das ist das Konzept von Jüngerschaft, was wir in den Schriften der griechischen Philosophen finden, Plato, Sokrates, 500 Jahre vor Christus. Oder selbst in Homer habe ich es nachgefunden, in 800 vor Christus. Interessant ist, wenn wir ins Alte Testament gehen, und da habe ich lange gerübelt, warum es so ist, finden wir den Begriff Jünger gar nicht. Also wir finden ihn nur, nur an ein paar Stellen, aber die Jüngerschaftsbeziehung im Alten Testament, also Macht zu Jüngern, gibt es nicht. Ich habe lange überlegt, warum es eigentlich im Alten Testament so? Und dann ist es mir wirklich wie die Schuppen vor den Augen gefallen, denn was war der Hauptauftrag der Propheten im Alten Testament? Alle, alle Aussagen im Alten Testament, was war deren Hauptausrichtung? Hat Jesaja gerufen, folge mir? Nein, die Propheten hatten nur ein Ziel gehabt, folge Gott. Im ganzen Alten Testament finden wir nur eine Aussage und es das heißt, kehre um zu deinem Herrn. Hab deine Jüngerschaftsbeziehung mit Gott allein, zuerst, am wichtigsten, am meisten. Ihr Auftrag bestand also, die Menschen zurück zum wichtigsten Jüngerschaft zu führen, mit Gott allein. Im Neuen Testament allerdings, und da verändert sich das Bild, sehen wir ganz oft diese menschliche Lehrer-Jünger-Beziehung. Und da finden wir das schon in der rabbinischen, in der jüdischen Tradition, denn die Pharisäer hatten sehr, sehr starkes Interesse daran, ähm, und sie liebten die Rolle eines Rabbis, eines Lehrers, ja, angesehen zu sein. Umso mehr Einfluss du hattest, desto mehr Jünger hattest du. Also Jünger zu haben war ein Status. Und deswegen ist es interessant zu sehen, wie Jesus selbst das Streben, der Pharisäer anklagte in seinen Strafreden in Matthäus 23,7 sagt er, und die, Pharisäer, und die Begrüßung auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Wie er es anklagt, wie sie genannt werden. Und es ist ganz interessant, dass es im direkten Kontext vom größten Gebot vorkommt. Aber das Konzept von Lehrer und Jünger war immer noch das gleiche wie im alten Griechenland. Die bewusste Beziehung zwischen einem Lehrer-Schüler, die eine Auswirkung auf dem Leben hatte. Und das war der Hauptaufruf von Jesus. Immer wieder im Neuen Testament. Er hat Menschen aufgerufen zur Buße, dass sie seine Jünger werden. Seine Lerner. Von ihm zu lernen. Und nicht um Kopfwissen zu haben, sondern er wollte Menschen vom Herzen von innen nach außen verändern. Das war sein Hauptverlangen und seine Hauptausrichtung. Und das ist die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft, die wir in der Neuen Testament überall sehen und die in diesem Subjekt Jünger schon zum Ausdruck kommt. Wenn wir uns jetzt kurz mal das Verb anschauen, um noch ein bisschen da weiterzumachen, aber Metis erkennt, nämlich von dem das Subjekt entstammt von einem Verb. Und das nennt sich Mantano. Was wir in der Schrift im Neuen Testament ganz oft als Lernen sehen. Einfach nur Lernen übersetzt. Aber in fast allen Fällen ist der bessere Begriff Jüngern, den wir im Deutschen nicht haben, aber prägt euch ihn ein. Jüngern, im englischen Disciple. Und es ist schön, dass wir das wieder einführen, weil es ist so wichtig zu verstehen, dass wir einander jüngern sollen. Natürlich lernen, aber es geht noch viel weiter. Und die Bedeutung von diesem Verb Mantano, von Lernen, von Jüngern, als Ganzes ist dann, wie ich schon gesagt habe, die Gesinnung, das Denken, den Verstand, das Herz auf etwas auszurichten. Und Rengstorf wieder in seinem Wörterbuch macht klar, dass Mantano nicht einfach nur Lernen heißen kann, sondern eher sich etwas angewöhnt haben. Jüngern ist so viel gezielter und bewusster, als bloß etwas zu lernen, sondern es hat ein ganz klares Ziel, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Damit es Teil von mir selbst sein wird, als ein Muster des Lebens. Und Rengsthoff sagt, dass die Anhäufung von Wissen immer noch weit entfernt davon ist, wahrhaft zu lernen. Und das kennen wir alle. Alle, besonders in der Schulzeit. Wir lernen für die eine Arbeit, kippen uns alles rein, schreiben die Arbeit und dann fragt er, und was war bei Frage C? Du, die Arbeit ist vorbei, ich habe keine Ahnung mehr. Aber das ist nicht Jüngerschaft. Wenn wir gejüngert werden, wenn wir lernen von der Schrift, dann ist es etwas, was wir in unser Leben umsetzen wollen. Mantano Jüngern spricht nämlich von einem aktiven Lernen, seines Ganzen selbst und immer bereit zu sein, zu empfangen, mit dem ganzen Herzen aufzunehmen, mit dem Ziel der Ausrichtung, das Gelernte im eigenen Leben anzuwenden. So wie Lehrer und Jünger, Lehren und Jüngern unzertrennlich verbunden sind. Und das war das Verständnis, was wir finden vom Neuen Testament und was wir auch im Alten Testament finden. Lasst mich euch kurz mal einen Begriff aus dem Alten Testament wir wissen ja, Neues Testament Griechisch, Altes Testament Hebräisch. Und deswegen finden wir trotzdem das Wort Jüngern, Mantanum, Alten Testament. Und das ist ganz interessant, da ist es das Wort Lamet. Und, und es gibt im Hebräischen zwölf Begriffe, die Lehren ausdrücken. Und einer dieser Begriffe ist Lamet. Und Lamet hat die Bedeutung von Lernen und Lehren zugleich. Das ist auch ganz interessant, als ich das damals herausgefunden habe. Lernen und Lehren zugleich. Damit zeigt es wieder, man kann nicht lernen, ohne dass Lehre da ist, ja? Und man lehrt, um die, damit jemand lernt. Es ist immer verbunden. Und im Alten Testament heißt es etwas Angewöhnen, etwas Trainieren, etwas belehrbar zu sein. Es ist immer wieder das Zusammenspiel zwischen gejüngert werden, zu lernen und die Lehre zu empfangen. Und das ist das Konzept nur wirklich ganz kurz, weil es zu viele Begriffe machen uns durcheinander. Und Lamed im Alten Testament hat damit schon ausgedrückt, was wir im Neuen Testament finden, die direkte Anleitung durch einen Lehrer mit der Unterordnung des Jüngers, sodass der Jünger lernt, trainiert wird, Angewohnheiten entwickelt durch die Lehre des Lehrers mit dem Resultat, das Gelernte anzuwenden. Das ist ganz interessant, lass uns mal zwei, drei Stellen gucken im Alten Testament, wo das zum Ausdruck kommt. 5. Mose 4.1 und 5.1 sind so zwei so ganz schöne Aussagen, wo wir dieses Zusammenspiel zwischen Lehre und Lernen sehen und dann die Anwendung. Da heißt es in 5. Mose 4,1 Und nun, Israel, höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre, sagt Gott. Ich lehre euch, damit ihr was tut. Damit ihr lebt und hineinkommt in das Land, in Besitz nehmt, dass euch der Herr der Gott eurer Väter gibt. Und dann sagt er in 5. Mose 5,1: Und Mose rief das ganze Israel, ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen: Höre Israel, wieder die Gebote und Rechte, die ich euch heute vor euren Ohren rede, und lernt sie, und bewahrt sie. Und jetzt kommt es, dass ihr danach tut. Und beide sind wieder diese Begrifflichkeiten, gejüngert zu werden durch die Lehre, damit etwas getan wird, damit es sichtbar wird. Ganz interessant, wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir auch ein Negativbeispiel, wie wir negativ gejüngert werden können. Und das ist ganz interessant zu erkennen und ganz hilfreich. In Sprüche 22, 24 und 25 heißt es, Freunde dich nicht, mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. Und hier angewöhnt ist das Wort Lamed, was Mantanum im Neuen Testament ist und drückt aus, dass, damit du dir seinen Wandel nicht an, anjüngerst oder damit du nicht gejüngert wirst von seinem. Noch interessanter ist die Stelle in Jeremia 13, 23. Da heißt es, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Da könnt, auch ihr, äh, da könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Auch wieder, gewohnt, Begriff Lamet und Mantano. Und es ist so interessant, wie Jeremia das hier ausdrückt, dass wir, bevor wir zum Herrn kamen, gejüngert worden sind, Angewohnheiten hatten, um Böses zu tun. Und das ist es, was wir sehen, auch in Epheser 2 und anderen Stellen, Römer 6, dass bevor wir gläubig wurden, waren wir Sklave der Sünde und gejüngert, geradezu gelernt, angeleitet von dem Bösen, um Böses zu tun. Und das Konzept von Mantano im Alten Testament, was noch deutlicher wird im Neuen Testament, da finden wir das Wort, das Verb Mantano, jüngern, über 20 Mal, 25 Mal. Da heißt es in Matthäus 9, Vers 13, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Werdet gejüngert, Das sind die Aufrufe von Jesus immer wieder. Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und werdet gejüngert von mir. Lernt von mir, sagte hier. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Immer wieder geht es darum, dass Jesus aufruft und uns sagt, werdet gejüngert von mir. Eine ganz andere interessante Stelle ist Johannes 6, 45. Da sagt Jesus wieder, es steht geschrieben in den Propheten, jetzt zitiert er das alte Testament und sagt ihnen, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das ist eine unglaublich faszinierende Stelle, die man alleine schon anschauen kann. Er spricht, wenn wir von Gott gelehrt sind, wieder Lehrer, jeder, der vom Vater gehört hat und gelernt, gejüngert worden ist, der kommt zu Jesus. Die Tat. Und das sehen wir in der ganzen Schrift immer wieder, die Lehre an den Jünger, damit es im Leben zum Ausdruck kommt. Und das ist immer wieder die Kraft des Evangeliums, der Jüngerschaft in der ganzen Schrift. Immer wieder sehen wir es, auch in verschiedenen anderen Stellen, wo über Jesus gesagt wird. Heißt in Johannes 7:15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser Jesus die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Auch wieder das, der Begriff Mantano, er wurde doch nicht gejüngert. Und die Pharisäer sagen, er wurde doch nicht so gelehrt wie wir. Wie sie Jesus anklagten. Und dann springen wir in den Hebräerbrief, in 5 Vers 8, finden so eine spannende Aussage, direkt in Verbindung, könnte man sagen, fast schon, oder als Antwort zu der Aussage. Weißen wir Hebräer 5 Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. So schön zu sehen, hier wieder den Begriff Mantano, wie Jesus selbst gejüngert wurde von seinem Vater, um im Gehorsam zu leben. Und dann finden wir in Vers 9, und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, also wir sind wieder die Nachfolger, alle, die wir Jesus gehorchen, ist er der Urheber ewigen Heils geworden. Das ist Jüngerschaft und Perfektion, die uns Jesus schon vorgelebt hat. Der als perfekter Mensch doch gejüngert worden ist von seinem Vater, um Gehorsam zu lernen. Das ist faszinierend. Das ist die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft. Das muss dein Leben als Christ ausmachen. Gejüngert zu werden. Die Jüngerschaftsbeziehung zum Herrn. noch eine Stelle, die auch das so gut zum Ausdruck bringt, von Paulus. Da heißt es in Epheser 4, auch wieder einfach ergänzend, damit ihr das ganze Bild seht, in 4:17 bis 24. Da zeigt er uns erstmal unser altes, übles Leben auf. Da sagt er, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden, Wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersitterlicher Gier. Wenn einer der intensivsten Beschreibung von dem Leben eines Ungläubigen unseres alten Lebens. Wie er sagt, verfinstert, unwissend, verhärtend im Herzen und mit unersättlicher Gier der Unreinheit nachlaufen. Und dann sagt er hier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt und besser ist es hier, ihr aber seid von dem Herrn nicht so gejüngert worden wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert, werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So ein Kontrast, den Paulus hier aufbaut und das Zentrum dessen ist wieder die Jüngerschaftsbeziehung, die wir zum Herrn haben. Die Jüngerschaftsbeziehung, die uns ausmachen sollte. Die Veränderung am Herzen mit der Ausrichtung eines neuen Lebens. Und es war ein bisschen technischer, aber lasst uns mit diesem Wissen mal, was Jüngerschaft ist und das ist auch wieder nur ein Haschen gewesen von dem, zurückspringen zu Matthäus 28 und unseren dritten und letzten Punkt anschauen, die Anwendung von Jüngerschaft. Denn wir haben schon viel über die praktische Anwendung gehört von Jüngerschaft, von ihm sein Wort durch den Geist gejüngert zu werden, ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihn alleine zu verherrlichen. Und ich habe es in meiner letzten Predigt schon gesagt. Und wo können wir Gott am meisten verherrlichen? Im Himmel. Aber warum sind wir noch hier? Um Menschen zu Jüngern zu machen. Unseren Auftrag, den wir haben. Und wenn wir jetzt zurückspringen nochmal an Matthäus 22, bevor wir zu Matthäus 28 kommen. Da sehen wir hier die Antwort in Matthäus 22 zum ersten und wichtigsten und größten Gebot. Da heißt es in Matthäus 22, 39 und 40, das zweite Gebot aber ist dem Ersten gleich, ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Leute, das zweite ist dem ersten Gebot gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist unser Auftrag. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Das ist so einfach, ja, wie liest die Bibel, Betet jeden Tag. Die Schrift macht es so klar. Liebe Gott, verherrliche ihn, werde von ihm gejüngert und jüngere andere, liebe andere und führe sie zu Gott. Und das ist das ganze Konzept von Jüngerschaft, das dann im Detail nochmal in Matthäus 28. Also in Matthäus 22 sagt Jesus schon so klar, was das christliche Leben ausmacht. Und dann sagt er Matthäus 22, äh 28, okay, Jünger, ich gehe gleich in den Himmel. Also nochmal die letzten Worte. Ich weiß, ihr habt den Heiligen Geist noch nicht, aber hört genau zu, weil irgendwann wird es Matthäus ausschreiben, dann versteht ihr das noch mehr. Und dann sagt er zu ihnen, nochmal in Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das Hauptverb, wie ich es schon gesagt habe, ist Macht zu Jüngern. Und dann finden wir diese drei Partizipien hier, geht nun hin, tauft sie und lehrt sie alles zu halten. Das ist der Befehl Gottes an seine Jünger und an uns alle, wenn wir Christen sind, Menschen zu Jünger machen. Und ich habe es letztens schon beim EBTC gemacht, aber möchte noch mal ein paar Fragen an den Text stellen, die so wichtig sind zu verstehen. Wann, guck, guck mal in Matthäus 28, wann beginnt eigentlich hier in Matthäus 28 der Prozess der Jüngerschaft? Es war eigentlich gut, die Frage ja an unsere Teuflinge zu richten. Das mach ich nicht. Aber wann ist, wann, wann ist eine Person, ein Jünger, dein Jünger? Wenn du jemanden triffst, wann ist die Person dein jünger? Es ist erst beim Taufen, ja? Ihr seid jetzt jünger, ja? Ihr wurde heute Morgen getauft. Andere würden wieder sagen, nein, 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 nein. Erst hinten, beim Belehren. Dann würden wir sagen, nein, 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 nein. Erst wenn der Getaufte gelehrt wurde, nein, nein, wenn er hält, dann ist er ein wahrer Jünger. Wann ist eine Person ein Jünger von dir? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir uns in Matthäus 28 immer wieder als Evangelisation nehmen, ja, Traktat austeilen, hat alles seinen Wert, aber welche Haltung sollten wir haben und was sagt Matthäus 28 so klar? Und Leute, es ist so, so wichtig zu verstehen für uns und unser Leben, denn die Person wird in dem Augenblick zu deinem Jünger, wenn du sie zum ersten Mal begegnest. Und wenn wir anfangen, so in die Welt hineinzugehen und zu sagen, jede Person beim Erstkontakt wird mein Jünger. Ob die Person folgt, ist eine andere Frage, ist ihre Verantwortung. Aber wenn du sagst, jeden, den ich treffe, sehe ich so, dass er mein Jünger wird. Ich gebe alles, was ich habe, in diese Person und lehre sie, alles zu halten und Gott kann den Rest tun. Aber ich als sein Werkzeug gebe alles, Jüngerschaft ist so klar und gezielt. Jüngerschaft hat einen Plan, ein Ziel, nämlich das Herz des Jüngers auf die Wahrheit zu lenken, die Lehre Gottes, damit Veränderung in ihrem Herzen entsteht und dann die Veränderung im Leben stattfindet. Allein durch das Wort Gottes, deswegen Jüngern und Lehre, deswegen wollte ich euch das aufzeigen, Lehre und Jünger. Unsere Jüngerschaftsbeziehungen müssen vom Wort Gottes übersprudeln. Dem einzigen Wort, Hebräer 4,12, was lebendig ist, Eine weitere Frage, die auch so wichtig ist, kann man auch wieder unseren Teuflingen fragen. Wann hört Jüngerschaft eigentlich auf, nach Matthäus 28? So wichtig zu verstehen. Wann hört Jüngerschaft auf? Okay, jetzt habe ich die Person getroffen zum ersten Mal. Sie ist mein Jünger geworden. Und jetzt sagen die meisten, wann hört eigentlich diese Jüngerschaftsbeziehung auf? Wenn sie getauft wurde. Sie ist in der Gemeinde. Ja, yeah. das ist unser Ziel, oder? Was ist Matthäus 28. Nein, 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 nein. Wenn sie gelehrt wurde, oder? Dann, dann hört es auf. Oder was sagt Matthäus 28? Lehrt sie zu was? Zu halten. Jetzt denkt mal an eure Kinder. Wie lange lehren, um zu halten, dauert das? Ein Jahr? Zwei Jahre? Jüngerschaftsbeziehungen, ich habe das in der Jugend gemacht, sind lange. <lacht> Jüngerschaftsbeziehungen dauern lange so unterschiedlich an die Person, aber wir lehren, damit die Person hält. Das ist unser Ziel. Wir wollen reife Menschen produzieren, sagt man. Wir wollen ihnen alles geben, was die Schrift hat. Gerade wie in der Erziehung, was auch eine so schöne Jüngerschaftsbeziehung ist. Wir wollen unseren Kindern alles geben, damit sie halten, was wir ihnen gelehrt haben. Natürlich ist es ihre Verantwortung, aber es ist unsere Verantwortung als Lehrer. Und wir wissen, Jüngerschaft ist ein Prozess und kann mit manchen Menschen ein Leben lang gehen. Die Jüngerschaftsbeziehung mit dem Ehepartner zum Beispiel. Aber wir wissen, dass Gott das Wort Kraft hat und Macht hat, alles zu verändern. Eine weitere Frage aus dem Text aus Matthäus 28, die, die Jüngerschaft so praktisch macht. Ab wann ist eigentlich die Person, die du jüngerst? Ja, wir haben jetzt verstanden, okay, ich jünger beim Erstkontakt und sie bleibt lange mein Jünger. Ab wann ist eigentlich die Person, die dein Jünger geworden ist, fähig, selber jünger zu machen? Nach der Taufe? Ja, jetzt müsst ihr loslegen. Denkt dran. Oder, nein, 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 nein erst, erst wenn ihr gelehrt worden seid, ja, noch mehr in die, in die Klassen bei Theo gehen. Oder, oh, nee, 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 weiter, weiter. Erst wenn ihr wirklich haltet, was Theo euch lehrt. Die Person ist von dem Moment an fähig, selber jünger zu machen, in dem Augenblick, wo sie ihr Leben mit dem Herrn gegeben hat, oder? Denn was... Verstehen wir eigentlich? Und wir denken immer, ja, aber er muss doch noch so viel verstehen: erstmal Hebräisch, Griechisch lernen, Altes Testament, Bibelschule, EBTC und so machen. Nein, 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 nein. Denn was ist, was kann eine Person weitergeben in dem Augenblick, wo sie sich bekehrt hat? Die wichtigste Botschaft, nämlich wie Errettung möglich ist, oder? Sein Leben zu kapitulieren vor Jesus, zu erkennen, dass ich Sünder bin dass ich Vergebung brauche durch den einen wahren Herrn. Und das ist es, was wir machen müssen. Wir müssen Menschen zu Jüngern machen, dass sie andere zu Jüngern machen. Und das ist 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Natürlich im Kontext von Ältestenschaft und Leiterschaft. Aber es ist diese Multiplikation, die das Christentum so wichtig macht und die Jüngerschaft so wichtig macht, dass wir verstehen, in, so, in der Art und Weise, wie ich dann meinem Jünger lehre, dass er hält, lehrt er wieder seinen Jünger, um zu halten und der lehrt seinen Jünger, um wieder zu halten. Das ist unser Auftrag, solange wir hier auf der Erde sind. Und zweite Timotheus 2,2 ist so schön, man denkt immer an diese Multiplikation, wie es hier ist. Aber ich finde ein, ein, ein Wort so schön hier in 2 Timotheus 2.2, das vertraue treuen Menschen an, heißt es hier. Treuen. Und dieses Treue drückt so aus die Verantwortung beim Lehrer und beim Jünger. Denn meine Verantwortung als Lehrer ist es, dass mein Jünger treu wird, indem ich ihm wirklich treu die Lehre gebe. Indem ich nicht irgendwas wegtue von der Schrift, was ihm nicht passt. Indem ich ihn nicht auf seine Sünde anspreche, damit wir noch schön Bohlen gehen können. Wir sollen, wir sollen treu sein in dem, wie wir lehren, damit die Menschen, die wir heranziehen, treu sind. Damit sie in der Treue andere treu anleiten, die wiederum treu sind. Das ist Jüngerschaft. Und deswegen sehen wir, dass Jüngerschaft ist ein Lebensstil. Nicht nur ein Programm, was ihr euch vorgestellt habt heute. Ja, Jüngerschaftskurs findet ihr hinten im, im Speisesaal. Ja, Danach kriegt ihr euer Zertifikat. Nein. Jüngerschaft ist euer Leben als Christ. Das ist das größte Gebot, der Missionsbefehl und die Kraft des Evangeliums. Und jetzt könnte man wieder sagen, heißt es also, wenn ich so Jüngerschaft betreibe, dann werden alle meine Jünger gläubig? Nein, Na, natürlich nicht. Aber wir sind die Werkzeuge, die wirklich treu folgen. In dem Bewusstsein aus Johannes 6, Vers 45, dass der Herr beruft und macht zu Jüngern, indem er die Wiedergeburt wirkt. Aber wir geben alles. Spur Spurgeon sagte einmal, wenn die Auserwählten einen gelben Streifen auf ihren Rücken hätten, würde ich rumlaufen und allen das T-Shirt hochreißen und gucken, wo die gelben Streifen sind. Weil aber keiner gelbe Streifen hat und ich nicht weiß, wer wirklich errettet ist, auserwählt ist, deswegen predige ich zu allen und teile es allen mit. Ich spreche mit allen, sodass diese, die auserwählt sind, reagieren. Das ist unser Auftrag. Deswegen müssen wir, wie es hier in Matthäus 28 heißt, müssen wir aktiv sein. Geht hin, macht, arbeitet, jüngert. Damit sie sich taufen lassen, ihr Leben dem Herrn geben, das Bekenntnis vor der Gemeinde, der Welt, unsichtbar und sichtbaren Welt bekennen, wir gehören zu ihm. Und dann lernen wir das Wort Gottes, damit sie in Gehorsam wandeln und im Gehorsam den Herrn verherrlichen. Und dann schließt der Herr hier Matthäus 28 ab in Vers 20 und sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist ein so wichtiger Vers am Ende, wo wir denken, ach, wir können ihn so weglassen, aber er gibt uns doch die Zusage, dass er bei uns ist. Auch in diesem Prozess der Jüngerschaft, in dieser Arbeit, die wir täglich zu tun haben. Ich hoffe, dass wir Menschen produzieren, heranziehen, zu Hause, in der Gemeinde, wo wir auch sind, zu Jüngern mit der reinen Lehre. Dass ihr Jüngerschafts Maschinen werdet für den Herrn. Und da habe ich mal vor einiger Zeit, ich habe es glaube ich in der Jugend schon mal vorgelesen, damit will ich schließen, ein, ein Wort von einem afrikanischen Pastor gefunden, der unbekannt ist, der über sich etwas geschrieben hat, was um Ausdruck bringt, was ein wahrer Jünger Jesu Christi ist. Hört nochmal zu. Er sagt: Ich bin Teil der Gemeinschaft mit dem Unbeschämbaren. Der Tod ist vorbei. Ich bin auf der anderen Seite. Die Entscheidung wurde gefällt. Ich bin ein Jünger von Jesus Christ. Ich schaue nicht zurück. Lass los, lass nach, kehre um oder bin still. Mein Altes wurde erlöst. Mein Gegenwärtiges macht Sinn. Meine Zukunft ist sicher. Ich habe abgeschlossen mit schwachen Wandeln, nur im Augenblick Leben, mit wackligen Knien, dummen Geträume, gedämpften Visionen, weltlichen Reden, geringen Geben und gehemmten Zielen. Meine Ausrichtung ist gesetzt, mein Gang ist schnell, mein Ziel ist der Himmel, meine Pfade sind schmal, meine, Be meine Begleiter sind weniger, doch mein Wegweiser ist verlässlich. Meine Mission ist klar, ich werde nicht aufgeben, nicht schweigen noch nachlassen, bis ich ganz wach war, gesammelt habe und ganz angebetet habe zum Zwecke Jesus Christ. Ich muss gehen, bis er kommt, werde geben, bis ich umfalle, werde predigen, bis alles wissen und arbeiten, bis er mich stoppt. Und wenn er dann kommt für das Seine, wird er es leicht haben, mich zu erkennen, weil mein Banner klar ist, ich bin ein Jünger des Herrn. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Treue Gott, und Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort. Herr, ich möchte dir danken, dass du Gefallen daran hattest, Menschen zu dir zu rufen in deine Beziehung, in eine Beziehung mit dir, die die geprägt ist von Vergebung, von Reinheit, von Gerechtigkeit, weil du es wolltest. Herr, du hast dir Menschen erkauft durch das Blut deines Sohnes, dass sie mit dir eine Beziehung führen, eine Jüngerschaftsbeziehung. Herr, wir begreifen so stückhaft so oft nur, was es wirklich bedeutet. Und Herr, wir haben so Schwierigkeiten, das Kinderlied und andere Dinge in unserem Leben zu leben, diese Beziehung zu dir. Deswegen fallen wir vor dir nieder und beten dich an, weil wir wissen, dass wir ohne dich nichts sind. Aber gleichzeitig, Herr, zeigst du uns in deinem Wort, dass wir in dir, mit dir alles sind. Dass du uns alles gegeben hast in deinem Wort, damit wir so wandeln können, wie es dir wohlgefällig ist. Oh Herr, schenk uns Herzen, die brennen für dich wie dieser Pastor, dass unser Banner ganz klar ist als ein jünger Jesu dass wir leicht von dir erkannt werden, dass wir einen Unterschied machen zu den anderen Menschen, weil wir mit dir leben. Herr, weil wir für die Ewigkeit leben, weil wir unsere Zeit nicht hier verplempern, sondern dass wir deinem Auftrag aus deinem Wort wirklich gerecht werden, indem wir Matthäus 28 leben, indem wir als deine Jünger andere zu Jüngern machen. Schenke, dass wir in unseren Gemeinden heute wieder neu eine Gemeinschaft der Jüngerschaft schaffen, indem wir Beziehungen führen, die wirklich geistlich sind, die geistlich ausgerichtet sind, die auf geistlichen Wachstum ausgerichtet und gezielt sind. Herr ja, Schenke, uns Herzen füreinander, dass wir den geistlichen Kampf annehmen, denn wir brauchen einander, wir schaffen es nicht alleine und wir sollen es nicht alleine schaffen. Wir sind hinein, geboren wurden in eine Gemeinschaft. Ich denke, dass wir diese Gemeinschaft pflegen, dass wir uns einsetzen für diese Gemeinschaft, ganz hingeben für diese Gemeinschaft, damit wir alle den Siegeskrampf empfangen. Und dann kommen wir vor dich und werfen unsere Krone nieder, weil wir dich anbeten, weil wir wissen, wir haben nichts gemacht, sondern du, Herr, alleine hast alles gewirkt. So wirke in uns, dass wir dich verherrlichen, dass wir dich zuerst lieben und dich in allem verherrlichen. Zu deiner Ehre. Amen.